0: Lauksaimnieki lūdz valdību izsludināt ārkārtas stāvokli piensaimniecības nozarē. Radījumā pēc pusdiena jau pēc brīža skaidrosim, kāpēc šāds aicinājums un kādu valdības rīcību pienražotāji cer sagaidīt. Čīnā sākusies šīs valsts vadītāji un piecu Centrālāzijas valstu līderu tikšanās, kas jau nodēvēta par vēsturisku. risku. Šī ir pirmā
1: reize, kad Krievija pēc vairāku gadsimtu ilgas hegemonijas Centrālāzijā
0: ir izslēgta no šādas tikšanās. Redījumā pēc pusdiena ar eksperti to skaidrosim plašāk. Nacionālā sporta padome šodien lēma, kā sadalīt valsts piešķirto naudu sportam.
2: No šobrīd tā situācija ir bēdīga. Jā, mēs
0: Un daļa ziņu pēc pusdiena. Kopā ar mani tāli Eipuru. Pulgstenis rāda 16.05 minūtes, kan pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālas Eipurs. Labdien! Kurās trūkstošo finansējumu veselības nozarei, lai nodrošinātu nepieciešamākos veselības jomas pakalpojumus. Par to šodien premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības detalizēts priedara veselības aprūpes un pacienta organizāciju pārstāvjiem un nozaru ministriem. Lai pakalpojumu spektru nepasliktinātu, trūkstošos 140 miljonus eiro valdība jau jūnijā centīsies pārdalīt no citu ministrī programmām. Vairāk Jāņa Kiņš Saruna ar vairāk
3: nekā desmit veselības aprūpas un pacientu organizāciju pārstāvjiem apliecinājusi, ka veselības aprūpas problēmas ir visas valdības atbildība ne tikai vārdos un tās nepaliks nerisinātas. To uzsvēra veselības ministre Līga Meģelsone, kura delģēta no apvienotā
4: saraksta
5: izskanēja rūpes un apzināšana un tieši tāpēc uh, mēs vēlreiz uh, esam uh, likuši gan amvultāro pakalpojumu pieejamības jautājumu un tur ir, kā saka, līdz, līdz katram centam gan statsdonāro uh, gultasdienu tarifa indeksācija gan zobārstniecība bērniem uh, gan kompensējumie uh, medikamenti gan ģimenes ārstu prakšu stiprināšanu, gan laboratorijas izmeklējuma deficīts, Tā nav tikai, kādā veselības ministrijas, nezinu, iegriba vai vēlme bet kopēja interese par veselu nāciju kopumā.
3: Papildu uzmanību veselības nozares daudzs... finansējuma problēmām šonadēļ pievērsa finanšu ministra nesaudzīgā kritika veselības ministrijai par reformu plānu un vienotu datu trūkumu. Pēc Mendelsons domām šīs dienas saruna apliecinājums, ka visi sēž pie viena galda.
5: Ļoti daudz arī tādu stereotiku, ļoti daudz mītu, nezinu, Par, par veselību kā melno caurumu, kur pazūda nauda vai vēl kaut kā. Bet tam melniem caurumam ir konkrēts personas kocs, un tas ir konkrēti cilvēki, kas ir izārstēti, izglābti, un tur nav stāsts par, 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 par pārvaldību vai, vai nekontroli. Tur drīzāk ir stāsts par tikai un par to, ka mums fundamentāli daudzu gadu garumā ir ļoti nenofinansēta veselības aprūpe, un tieši tāpēc arī šodien sanāksim, Ir ļoti vērtīga, ka mēs tiešām izrunājām aci, aci un, un iespējams, ka tādā veidā arī šos te mītus arī mazinājām.
3: Pirms šīs tikšanās veselības aprūpas organizācijas pieprasīja līdz 1. rasta papildu 140 miljonus eiro finansējumu veselības nozares nosauktajām pamatvajadzībām līdz gada beigām, kā arī pacientu līdzmaksājumu un rindu mazināšanai. Šis naudas trūkums radies inflācijas dēļ, un tas risināms ar naudas pārdalēm no citu jomu ministrijām. Tām šie plāni jāsagatavo līdz nākamajai piekdienai, un valdība tiem pievērsīsies jūnija otrajā pusē, pauda premjerministrs Kristians Kariņš no jaunās vienotības.
6: Es ka būs
1: politiski grūts process, kur notiks smagas diskusijas politiskā līmenī, ka mums šī programmas finansējums ir jāpāra virza citai programmai. Un es minu, ka pie katras individuālās programmas man būs kaismīgas runas, liela aizstāvība un iespējams, ka viena sabiedrības daļa pretestība, ka to taču nedrīkst darīt. Bet, ja mūsu veselības aprūpes sistēma sāk, nu, Ķerties. Tad tam ir ļoti tālējošas sakas visā sabiedrībā, visā ekonomikā.
3: Nebija cerību jau šajā sarunā panākt konkrētus risinājumus finansējumu trūkumam, taču valdībai virzienas šī uzdevuma īstenošanai ir skaidrs. Uzsvēr Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs.
1: Nu, ir nāda nedaudz vilšanās, jo nu, gribās jau konkurēto rezultātu no otras puses. Mēs aizkarām šodien ļoti daudzas tēmas, gan par to, kā ir sasaistīta nodokļu nomaksāšana ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Skaidrs ir šobrīd viens – mēs turpinam turēt roku uz pulsa. Es atkārtošos, mēs, tiem žēl, Nerunājam par kaut kādu attīstību. Mēs runājam par pamatvajadzībām, kas ir nepieciešams, lai gan ģimenes ārsti, gan veselības aprūpas iestādes varētu turpināt sniegt medicīnas pakalpojumus līdz gada beigām.
3: Cerīgi izteicās arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas sustento valdes locekla Ivetu Neimane.
5: Šoreiz nebija šī noraidīma, un varbūt arī es saklausīju beigās vēlmi, tu jautājumu risināt vienā vai otrā vēdā, jau pēc jau sēdes uzmanātēju parlamentāro sekretāru, un aicinājumu Labklāpes ministrī, tomēr vairāk iestāties par cilvēkiem, ja tā sēdzi, jo tā ir īpaši sēdzi, grupa, kas var palikt bez pakalpojumiem, nav maksāt spējīgi. Šī ugunsgrāka dzēšana katru gadu gan drīz jau ir nedaudz nu, nukurdinoša arī pacientiem.
3: Veselības aprūpas organizācijas jau lēsušas, ka nākamā gada budžetā nozarei nepieciešama papildu 310 miljonu eiro. Šīs summas nodrošināšanu Finanšu ministrs Arvils Ašradens saistā jau var nodokļu sistēmas izmaiņām precīzāk to celšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: O, šis šīs kustības attiecībā uz veselības nozari radi jautājumus arī vispār par kopējo politisko procesu šobrīd valstī. Ņemot vairāk, ka paralēli notiek arī prezidenta vēlēšanas pie mūsu klausules Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docente Lelde Mētle Rozentāle. Labdien! Labdien! Nu, dzirdām, finanšu ministrs kritizēja veselības ministriju, kuru vada citas koalīcijas partijas pārstāve. Premjers Kariņš sola politiski saržģīt jūniju gan runājot tieši par veselības nozari, bet vai šeit neizskatās pēc tādas partiju pozīciju ieņemšanas ne tikai kaujā, bet varbūt arī lielākā cīņā, ziņot paralēli notiekošs politiskus procesus?
4: Uh, nu, jā, protams, ka zināmā mērā mēs varam vilkt šīs te lai gan jāsaka, ka premjers tomēr uh, nu, no, turējās ļoti tā salīdzinoši neitrāli, un viņš nepauda tādu, uh, nu, kaut kādu atklātu nosodījumu veselības ministrijas kādām aktivitātēm. Uh, jāsaka, ka finanšu ministrs, protams, viņa loma to nosaka, ka viņam ir jābūt, nu, stingram, uh, tad, kad prasa naudu un jābūt, teiksim, nu, tādam uh, pietiekam Un, un nelaipnam, un tāpēc es teiktu, ka, nu, protams, ka šīs te nozeres, kā gan izglītība, gan tāpat veselība, e, prasa daudz līdzekļus, un tur vienkārši un viņus vienmēr vajag... Bet, protams, ka mēs varam savilgt tās paralēles, jo, kā saka, nu, tad, kad mēs esam tādās ļoti draudzīgās attiecībās koalīcijas ietvaros, un um, tad mēs, protams, ka varam kādu savu koalīcijas partnera, ministra, nu, netika vienkāršu situāciju, uh, nu, neafišēt tik ļoti. Un, protams, ka, ja mums tās attiecības savstarpēji pasliktinās ar koalīcijas partneriem, tad skaidrs, ka mēs, dināmā mērā, nu, atļaujamies būt, arī, nu, patiesāki vai skarbāki. Tieši, jā, nu tieši tā, mums vairs īsti nav tā, uh, nu tā motivācija, kāpēc mums vajadzētu nu, tā kā, kaut ko piesekt, vai kaut ko bišķiņ, tā kā, netik ļoti aktualizēt, nu, kā vienmēr... Netiek izmantotas
0: izdevības paklusē. apmēram, tā to varētu nosaukt.
4: Tieši tā, jo šai brīdī tam īsti vēl, nav motivācijas, jo, ja viens partners mūs ir, tā kā, ar to prezidentu vēlēšanām, nu, tā kā, ja neuzmetis, tad bišķiņ tā, vai ne, nu, parādīs viņam savu pozīciju, nu, tad mēs arī tā
0: pats, vai ne? Nu, jā, tikmēr no politiķu, prezidenta vēlēšana ietekmē valdību vai koalīciju raustīt un kustināt taipšā laikā citi publiskajā telpā ar vienu biežāk skandini pieņēmums, ka briesti izmaiņas. Vienu ministru sastāvāja varbūt koalīcijā, nu tikko burtiski pirms dažiem mirkļiem arī Nacionāla apvienība nezinu, no ir pavēstījis, nu, viņiem, protams, pajautāja, bet viņi to ir komentējuši, ka ja visi šī tirgus iznākumā būtu jāizvēlas vai strā Ar jauno vienotību, kurā ir vēl arī ZZS un progresīvie, viņi vienkārši tādā valdībā nestrādātu. Nu, arī tāds izteikums ir izskanējis. Un nebalsošot arī prezidentu vēlēšanu pirmajā kārtā ļoti iespējams. Nu tā.
4: Jā, nu, pirmajā kārtā visdrīzāk mēs jau to tā varam redzēt, ka katrs pirmajā kārtā gan progresīvie grib savu kandidātu iezīmēt, gan nacionāļi grib savu pozīciju iezīmēt. Tā kā skaidrs, ka tā pirmā kārta arī noteikti būs tāda mērošanās ar, ar spēkiem. Uh, es domāju, ka šobrīd prognozēt to, vai valdības saglabāsies vai kritīs, ir ļoti sarežģīti, jo, uh, nu, tiešām tas šaha, m, kā jau te izskanēja buguskā telpā pie gājienu iespējami, ir tik dažādi ka mēs nezinām, tikpat labi var izrādīties, ka tomēr izdodās atrast kādu kopēju interesus un, un, un paliekam pie esošā modeļa, jo tomēr jau ir jāatcerās, ka, nu, jebkura liela partija eh, tomēr uzskata, nu, par savu tādu. Oda un vispār partijas ilgstais jautājums būt valdībā. Varbūt īsu brīdi būt opozīcijā, nu tas ir tā pārciešami, bet ilglaicīga opozīcija tas nav neviena politiskā spēka mm -hmm. interesēs.
0: Kurai šobrīd no pašreizējām koalīcijas partijām, ja tā var teikt, ir visi izejas pozīcijas un Trumpi, šajā politiskajā procesā, lai gan veselības nozars ziņā, gan prezidentu vēlēšanas ziņā, gan būšanas vai nebūšanas valdības ziņā būtu tie stiprākie šobrīd?
4: Nu, jebkurā gadījumā mums ir jāpiln, jāpaliek pie vēlēšanu rezultātiem, un ja mēs izējām no tā tīri matemātiskā viedo tas, protams, ka tā vienotības pozīcijas tomēr ir viss, nu, vietu, respektīvi, visvairāk vai ne, pārstāvēts parlamentā. Bet, nu, mēs šobrīd mums ir grūti pateikt, mēs tikpat labi redzējam, faktiski tur ir tāds diezgan līdzvērtīgs ar apvienoto sarakstu un vienotību, šobrīd notiek tādā mačošanās par to, kurš tad būs tas galvenais saimnieks. Nu, tieši to pašu, ko mēs redzējām arī pirms valdības veidošanas procesu. Un tad, attiecīgi, matemātiskā secībā ceko pārējie, tad ir nacionālā apvienība, un, protams, nu, tad, tad attiecīgi visas pārējās politiskās partijas.
0: Jā, tad būs jāskatās, kas vēl ar šajā kontekstā notiks tālāk ar vienošanos par veselības nozares finansējumu, bet tas jau vēl precīzāk citās sarunās jārunā. Paldies, mēs sakām Rīgas Strada universitātes politikas zinātnes katedras docentei Leldei Metlai Rozentālai. Turpinām raidījumu pēcpusdienu un te arī stāsts par nozari, kurai... Vajag atbalstu valdību, nekavējoties izsludināt ārkārtas stāvokli piensaimniecības nozerē aicina lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, tā nolemts piena nozeres darba grupas sēdē. Pienerāžotāji norāda, ka jau kopš februāra strādā zem pašizmaksas, un daudziem šādos apstākļos nav izraģi izdzīvot. Pie mūsu klausols lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsārātais Guntis Gūtmanis. Labdien! Labdien. Kāpēc aicināt, izsludināt ārkārtas situāciju, un jau var īsi caur pēdējo mēnešu tad īsi kronoloģiju atgādiniet, kā līdz šādam aicinājumam ir donākts?
6: nu, pēc būtības par esošo situāciju, tad jāsaka tā, ka kopš februāra mēneša, februāra ieskaitot, piena pašizmaks ir tik zem, ka piena pašizmaksa un nesedz piena cena par kādu pienu var pārdot, Un, ja mēs runājam par šobrīdu konkrēti šo mēnesi, tad vidējā piena iepirkuma cena Latvijā ir 34 centi, un tas kā lēš paši piensaimnieki viena ražotāji, paši izmaksa ir aptuveni 40 centi. Un tas ir kādi 5-6 centi, no katra piena saražotā litra ir zaudējumi. Un, un tā situācija, kas bija februāru mēnesī, kad bija ar informatīvais ziņojums, no ministrijas, Tā cerība, protams, bija, ka vai, nu, vai nu, būs kaut kāda iespēja saņemt kādu finansējumu palīdzību no Eiropas kopējā budžeta vai arī piena nozerē situāciju uzlabosies, bet nu, jau četri mēneši ir tik slikti, ka mēs uzskatām, ka nu, ilgtermiņā tā vairāk nu, mēs nevaram izturēt.
0: Kas šajā laikā ir tas, ko jūs sagaidāt no valdības ar ārkārtas situācijas izsludināšanu? Katrai ārkārtas situācijai ir kādi noteikumi, kas to padara par ārkārtas situāciju un risinājumi? Ko jūs sagaidāt?
6: Nu, nu, mēs, mēs arī tajā bērkulē, ko mēs nosūtījām šodien gan Zemkopības ministrijai, gan uh, ministres prezidentam, gan saimnas deputātiem, mēs mēģinājām vakar sanāksmē izspriest, nu, tādas, nu, kaut kādas gan īstermiņa, gan ilgtermiņa idejas, ko vispār varētu darīt, jo, No skaidrs, ka, nu, ministrs jau mūs saprot, nu, viņš redz to situāciju katru dienu, un viņam ir informācija, bet, nu, viņš ar tādu vienu rokas vēzienu. Ko pienam cenu. Kāpēc ārkārtas situācija? Tas ir būtiski, tāpēc, ir vairākas lietas, kur varētu būt tāda īstermiņa palīdzība tieši piena Kāda? būtu gan, gan saistāda ārkārtas situācijā, ir iespēja runāt ar valsti, piemēram, ar valsts ieņēmu dienestu par kaut kādu nodokļu nomaksas atlikšanu. Tie ir dažādi realizētie projekti, kuros ir sasniecamie rādītāji. Tie šādām cenām tāds rādītājs sasniegt nevarēs, tur varēs prasīt kaut kādus Uh, nu tās ir tās lietas, kur mums šķiet, ka varētu panākt pretī arī, piemēram, banku kredītu, maksājumu, atlikšanas un tādas lietas. Tas ir tas, kas ir ar situācija, situācijā iespējams runāt, lai vienkārši tās saimniecības nenonākt uz bankrotu. Nu, vienkārši tādās viņā, lai nepārdotu uzreiz un tagad, uh, kā tas bieži vien uh, gadās. Un, uh, nu, mēs pat esam nākuši jau tik tālu, ka, nu, kas, man liekas, ir viss sliktākais, bet, ko piensainieks šobrīd saka Nu, maksājam līdzīgas kompensācijas kā par cukuru un slēdamies ciet, nerašojam. Nu, neradam vēl lielākas problēmas un vēl lielākas zaudējumus. Nu, šobrīd, cik daudz no,
0: nu, es nezinu, mēs varam dalīt pēc ražošanas apjoma vai pēc ražotāju skaita, lai Radiet priekšstatu, cik daudzi pēc kāda laika varētu būt ciet, ja nekas nemainās?
6: Oh, nu, man grūti prognozēt to. Kas varēs ko, cik ilgi pavilkt? Nu, tādā ziņā mēs esam saražojuši, protams, pārtiku kaut kādā laikam, pagājušā gada kukurūzu zāli, ko mēs kādu brīdi ražojam, nu, turpinām ēdināt kopis. Bet Mēs saprotam, ka gan mazām saimniecībām, gan lielām tas ikmēneša zaudējums nu, viņām abām ir vienādi sāpīgi. Mazām ir mīnusi un grūtāk apgrozāmie līdzekļi. Vispārējai lielajām saimniecībām šie zaudējumi ir milzīgi lielāki. Tādā ziņā nu, neviens nav labā situācijā. Un vienkārši vienā brīdī nu, liela daļa nolēms taisīties ciet. Un tas ir tas, ko mēs negribam, lai, lai ilgtermiņā tas, tā, tā situācija būtu tāda, ka mēs paliekam bez pienapgādes apgādes valsti. Tas ir tas būtiskais.
0: Lielas paldies par sāronu. To mēs sakām Guntim Gūtmanim pie mūsu klausules pie lauksēmnieksības organizācijas sadarbības padomas valdes priekšsērātājs. Vai Latvijā nākotnē pietiks skolotāji? Šādu jautājumu liekos dot aptauja, kurā otro gadu pēc kārtas izglītības uzņēmums lielvārds apzina, kā pedagogi jūtas savā profesijā. Ja vēl pērni sevi skolotāju profesijā arī pēc pieciem gadiem redzēja vairāk nekā pusi aptaujāto, to, ja 56% pedagogu, tad šobrīd tie ir vairs tikai 40%. Aptaujā skolotāji akcentē virkni problēmu jautājumu, un par to pirms brīža kolēģi Datspiekšēnu sarunājās ar uzņēmumu Lielvārts kompetences centra vadītāju Danu Narvaišu un vispirms jautājot par izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
7: Daudz vairāk skolotāju jūtas noguruši, nenovērtāti, mazāk rāda sevi profesijā pēc pieciem gadiem, uzskata, ka profesijas prestiži ir arī krities, bet tā datu izmaiņa ir visā liela, vidēja tā atšķirība ir pat 10, 15, 16 procenti, ka ir bijuši
5: skritums atbildēs. Kā tika ievākt šie dati? Cik reprezentatīvi tie ir?
7: Šajā gadā mums ir piedalīšies vairāk kā 960 skolotāji, Vagāšā gadā skaits bija lielāks, bija 1400, bet tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs redzam, ka ir pārstāvēta visa Latvija, ir pārstāvēti gan visi vecumposmi, gan uh, dažādi esmu, darba stāži, ne tikai jauni un vecāki gadi gājuma skolotāji, bet arī no darba stāža jauni skolotāji un jau var krietni pieredzi. Tā kā tādā ziņā mēs varētu teikt, ka tiešām šis pētījums reprezentē ļoti plašu skolotāju loku, kas, protams, vēl arī parādās, nu, kas iespējams, arī ir ietekmējuši vēlmi piedalīties. Tad, kad jautājām par profesijas prestižu, skolotāji pamatoja, ka tas status sabiedrībai krities tieši Tādēļ, nu, kā mēs runājam par skolotāju profesiju, mēdījos, sabiedrībā, kā publiski apspriežam, ja skolotāja darba algas, un nav stāsts par to, ka algas nav jāpalīlin, un, un ja skolotāja novērtē, ka ir noteikti šī cīņa varētu teikt par korektu un cīņu atalgojumu, bet vairāk tas, ko skolotāji norāda, nu, ka tas formāts, kā mēs mēdzam runāt par skolotājiem, par skolotāju darbu, un tomēr rada sajūtu, ka tas nerada godu šiem tam proti tieši skolotāju prestižu vairāk ietekmē attieksme, netik daudz atalgojums... Jā, nu, atalgojums noteikti ir nozīmīgs faktors pie motivatoriem. Bet tas, kas ir interesanti, mēs jautājām skolotājiem, kas tad skolotājs motivē? Pārliecinoši atbildējot, ir skolēna un arī aizrautība un, un, un patika pret savu mācību priekšmetu. bet kas demotivē? Otrajā vietā bija, protams, atalgojums, bet pirmajā vietā bija mācību resursu trūkums, kas demotivē. Bet tas bija vairāk pie demotivatoriem, tā mēs varam mēģināt vilkt paralēlus, tomēr vairāk tieši komentāros. Protams, cīņpilns atalgojums parādījās, bet bieži vien bija tieši tā attieksma, Tika pieminētu vecāku attieksmu, skolānu attieksmu un skolā attieksmu kopumā parādās vairākos ko jautājumos pie komentāriem, ir būtiski mainījusies uh, skolānu motivācija. Tāda lielāka visatļautība skolotēliet to šādu vārdu necieņa, necieņas izrādīšana un uh, vecāka aizstāvība un, kā, skolānu pusē. Un nav stāsts par to, ka vecākiem ir sāks bērns jāaizstāv, bet nu, vairāk par to, ka neveidojas šī te sadarbība. Tā kā jāvarētu drīzāk šī attieksmes lieta būtiskāk. Ietekmē arī to sajūtu par statusu un visbeidzot, ko
5: ar šo visu iesākt, kā to situāciju uzlabot?
7: Tas, kā mēs redzam šo situāciju pētījumā, nu, ka krīze ir jau sākusies, krīze notiek, un, protams, ka ir jāpalielina šis atalgums, bet ļoti skaidri iezīmēs, ka ar to vien nepietiek ir jākārtos nu, sistemātiski un sistēmiski gan tie paši mācību līdzekļu trūkumu, tās skolas, gan nu, skolotāji norāda, ka ir svarīgi, ka, protams, ir arī mācību resursi pie Nu, elementāri papīri un, un, un vispārējais, kas ir nepieciešams, lai mācības nodrošinātu digitālās tehnoloģijas. Tas, kas mums visvairāk satrauc, ir palielinājies to skolotāju skaits, kuri neredz sevi profesijā pēc pieciem gadiem. Bet katrs piektais, nevien nerad, bet jau meklē darbu citā profesijā. Tā kā ir pērnējies brīdis kaut ko darīt, kaut ko mainīt, un visaktīvāk darbu meklē skolotāju, kuru darba stāvši no 6 līdz 20 gadiem, kas nozīmē pieredzējuši skolotāji un tādi, kuriem vēl ir ko dot, vēl ir ilgs laiks, ko veltīt tīt izglītība. bet Tad šie ir tie skolotāji, kur meklē jau izeju ārā no izglītības sistēmas, lai strādā citā jomā.
0: Tā uzņēmuma Lielvārds kompetences centra vadītāja Dana Narvaiša sarunā ar kolēģi Dāca Pēkšēnu. Bet šogad Latviju joprojām Eiropas līderos noslīkušo skaita ziņā iestādes dienestu un eksperti meklē risinājumus un būtiski kavēšanās ar valsts naudas sadali sportam. Par to šodien lēma Nacionālā sporta padome šie un citi temati to. minūtēs raidījumā redījumā pēcpusdiena. Ķīnas un piecu centrālā Āzijas valstu prezidentu tikšanās šodien sākusies Ķīnas pilsētā sieņā. Viens no sanāksmes mērķiem ir stiprināt Ķīnas ekonomisko un politisko ietekmi centrālās reģionā, ko līdz šim bija pieņemts uzskatīt par Krievijas ietekmes sfēru. Sanāksme notiek vienlaikus ar G7 valstu līderu samitu Japānā. Vairāk stāsta Uldis Česbērs.
1: Ķīnas prezidents Sīdziņpins šodien un rītas jāņā tie, kas ar Kazakstānas, Kirgistānas, Turkmenistānas, Taģikistānas un Uzbekistānas vadītājiem, lai spriestu par galvenokārt ciešāko ekonomisko sadarbību. Centrālāzijas valstis izjūta ekonomiskās sekas Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, tāpēc tās arvien vairāk ir ieinteresētas veicināt irzniecību ar Ķīnu un piesaistīt Ķīniešu investīcijas. Savukārt Ķīna uzlūko Centrālāziju kā platsdarmu, lai infrastruktūras projektu att Pekinas mērķis ir vairot arī politisko ietekmi centrālāzijā, kur pēdējos 30 gadus milzīga loma bija Krievijai. Taču karš Ukrainā ir mazinājis Krievijas ietekmi reģionā un to izmanto Ķīna, kurai ir arī drošības intereses centrālāzijā. Azijā. Pekina jau gadiem bažījas, ka centrālāzijas valstīs varētu uzšķilties plaši protesti, kas draudētu pārmesties uz Ķīnas Sinžanas reģionu, kur Pekina izvērš plašas represijas pret musulmaņiem. Tāpēc Ķīnieši ir lai valstīs varu saglabātu autoritāri režīmi, kas spētu nodrošināt stabilitāti. Savukārt Centrālāzijas valstis varētu vēlēties iegūt Ķīnas modernākās novērošanas tehnoloģijas, lai izsekotu savus pilsoņus. Uz samitu nav ielūgts Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Upsalas universitātes profesors Stefans Hēdlunds uzskata, ka tas uzskatāmi parāda Krievijas ietekmes mazināšanos Centrālāzijā.
3: It's the first time, that Russia, which...
1: Šī ir pirmā reize, kad Krievija pēc vairāku gadsimtu ilgas hegemonijas centrālā ir izslēgta no šādas tikšanās. Tas notiek pēc tam, kad Krievija ir zaudējusi draugus centrālāzijā, āzijā, bet Ķīna izmanto iespēju kļūt par jauno hegemonu reģionā. Manuprāt, tas apliecina beigas Krievijas pagriezienam uz Āziju, ko 2012. gadā Āzijas un klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības formā Vladivostokā pas kludināja Vladimirs Putins. Viņš toreiz paziņoja, ka Krievija vēlas noķert Ķīnas vēju savas ekonomikas burās. Tagad es teiktu, ka Krievijas ekonomika ir kā jūrā dreifējošs fraks, un Ķīna tai nedod nekādu labumu. Hētlunds norādīja, ka pagaidām Ķīna nav gatava ieņemt drošības garanta lomu Centrālāzijā, ko līdz šim bija uzņēmusies Krievija. Tomēr Ķīnas amatpersonas ir izteikušās, ka Pekina vēlas ciešāk sadarboties ar Centrālāzijas valstīm cīņā pret terorismu, ekstrēmismu un separātismu, kā arī stiprināt sadarbību jautājumos, kas ir saistīti ar Afganistānu, kur valdošā nestabilitāte arī nopietni satrauc Ķīniešus. Ķīnas un Centrālā valstu līderu tikšanās sakrīt ar G7 valstu līderu samitu, kas rīt sāksies Japānas pilsētā Hirosimā. Tajā G7 valstu vadītāji atkārtoti paudīs stingru atbalstu Ukrainai un spriedīs par jaunām sankcijām pret Krieviju, kā arī mēģinās vienoties par kopīgu atbildi uz tā dēvēto Ķīnas ekonomisko piespiešanu, ko tā izmanto pret savu kritiski noskaņotām valstīm. Oldis Česberis, Latvijas radio.
0: Lai saprastu vairāk par šo samitu un tā nozīmi, esam sazinājušies ar Latvijas Ārpolitikas institūta Āzijas pēdniecības programmas vadītāju Unu Aleksandru Bērziņu Čerenkovu. Labdien! Es dienā! Cik liels pagrieziena un cik svarīgs žests ir Āzijas līderu tikšanās šādā bezkrievijas formātā, laikā, kad krievija pasaula ir tāds diezgan karsts kartupelis un laikā, kad arī Ķīna augās pēc arvien lielākas ietekmes.
8: Krievijas neuzveicināšana gan ir likumsakarīga. Ķīna jau uh, sanāk jau 19., 20. gadā patiesībā ir meklējusi ceļus pie centrālās Āzijas uh, galvaspilsētām un centrālās Āzijas līderiem neietverot Krieviju pie Sarunu galda. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad Ķīna runā par drošību, nevienmēr tā vēlas, lai Krievija būtu informēta par šīm sarunām, kuras Ķīna veda ar Tāpēc šeit es teiktu, ka arī, nu, Maskavai tas varbūt nav negaidīti. Cita lieta, protams, ir pati simbolika, kas apvīšo tikšanos. Tikšanās notiek sieņā. Sieņa ir... Tā nā zīda ceļa viena no tādām galvas pilsētām, sanjā nosaukumā šā nāņa, jā, tāda Ķīna no kuras viena no zīda ceļa astēm vai kakliem a, tad arī zēda. Un, protams, šī Ķīnas, tādā veidā Ķīna parāda, ka šai tikšanai un šim samitam faktiski ir trīs virzieni – ideoloģiskais, drošības un ekonomiskais virziens.
0: Jā, mēs uh, redzam, uh, ka te ir svarīgs nians un uh, kādi jau uh, ar vietas, vēl bez vietas izvēles uh, pašos līderu paziņojumos ir sajūtami vēstījumi, jo mēs lasām arī, ka tur tikšot parakstīts svarīgs dokuments, tāds kā tāds reģionāls pakts ar Pekinu šim, šim Centrālāzijas valstīm.
8: Jā, ja mēs paskatāmies preses konferences Ķīnas līmenīs, ministrijas maija lapā tad redzam, ka tiešām solījumi ir gana spēcīgi, nopieti svarīgi dokumenti tik šo Nu, protams, mēs varam gaidīt vēl vairāk savienojamību, savietojamību gan kaut kur varbūt joslu un ceļš, gan arī kaut kas plašāks, jo Ķīna par joslu un ceļiem tas nosauk to, kas, nu, var arī postfaktum, tā. Tur ir tās protams, enerģiju piegādes, kas ir saistīts ar Krievijas kā ar Ukrainā. Protams, Tātad, ko mēs varam arī sagairīt no šīm sarunām, izviet arī no nesaniem Ķīnas pārstāvju tikšanām ar Afganistāns pārstāviem ar Taliban islama badā Pakistānā. Tur izskanēja šī rūpe un bāžas par reģionālo drošību, un faktiski, nu, tāds mēģinājums solīt talibiem ekonomisko sadarbību apmaiņā pret nesadarbošanos un neatbalstīšanu Ķīnas trīs nē, ja, kas arī parādies jūsu težitā, terorisms ekstrēmism, separātisms neatbalstīt Uiguru uh, šīs te organizācijas uh, Ķīnas iekšienē un, protams, arī mēģināt nodrošināt, cik tālu mm -hmm. var nodrošināt drošību arī pašā Faktiski tie motīvi, protams, saglabājās un jāsaka, ka Ķīna jau skata reģionu plašāk. Jā, no vienas puses tās ir 5 CentrālāsĀzijas valsts, bet no otras citos gadījumos iekļautajā arī Afganistānu un pārstu Pākistānu, tad, kad tas ir uh, saistīts ar ekonomiskiem
0: savienojumības ceļiem. Jā, mums labi, minūte, ja varbūt var gaunajā uzsvarā pateikt, kas, protams, mūsu reģionā mūsu interesē Ķīna pēdējos mēnešos pēr tesoli Krievijas virzienā, tad prom un arī centrālā azijas valstis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir krietni vien pagriezuši degunas citā virzienā atklātāk vai mazāk. Mums šeit savā reģionā šis samicis kaut kā varētu tiešāk vai netiešāk mazināt atbalstu Krievijai?
8: Nu, no vienas puses ir pagriezušies, bet no otras puses uzvaras dienas parādē. Tomēr mēs redzējām, kā šo valstu pārstāvi to arī Krievijā apmeklē. Tāpēc arī Centālāzijas valstis ir uh, neizterīgas uh, nu, balansētājas, tāpēc varbūt šeit tas jāskata, kā diversifikācijas mēģinājums, un, protams, tā ir pavisam citu situācija. Vienīgais, kādu paralelu mēs varam vilkt, ir Ķīnas multilaterālie formāti. Tos mēs arī šeit atceramies un izbaudījām 16 plus kur šobrīd jau no kura Latvija ir izstājusies kopā ar citām Baltijas valstīm, un mēs esam redzējuši, ka Ķīna, tad, kad Ķīna runā multilaterāli ar vairākiem partneriem, Vienlaicīgi patiesībā vislielākā sarunas un vislielākā sadarbība notiek tomēr bilaterāli. Un šajā gadījumā Tadžikistāna klusi uzsver arī, ka šeit bilaterālās attiecības, piemēram, ar Kazakstānu ir svarīgāks nekā multilaterālās attiecības ģinē kopā ar reģionu kopumā.
0: Paldies par ekspertīzi unai Aleksandrai Bērzņa Čerenkovai Latvijas Ārpolitikas institūta Āzijas pētniecības programmas vadītājai. Atgriežamies Latvijā pie kādas ļoti nopietnas problēmas. Šogad jau pie mums noslīkuši vairāk nekā 40 cilvēku pērnu visu gada laikā tie bija 100 cilvēku. Latvijā noslīkušo skaits uz 100 tūkstošiem, jo ir lielākais Eiropas Savienībā. Tāpēc šodien diskusijā par drošību zūdens pulcējās ministriju dienestu pārstāvi, kā arī drošu speldēšanas eksperti. Latvijas Peldēšanas federācija un biedrība peldē droši, atkārtoti aicinas teidzami, meklēt risinājumus, jo Latvijā ar vienu nav vienotas stratēģijas, traģiskās statistikas mazināšanā. plašāk intīs ambots ierakstā.
9: I iekšzemes un Jūris peldvietās Latvijā noslīkst apa 100 cilvēku, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika. Tostarp pēdējo 5 gadu laikā Latvijā noslīkuši 30 bērni vecumā līdz 14 gadiem. Biedrība Peldēt droši ir izveidojusi melno punktu karti ar ap 300 atzīmētām vietām visā Latvijā, kurās pēdējo 3 gadu laikā noslīkuši cilvēki. Biedrības vadītāja Ana Gemze uzsvēra, "Kilkstoši par noslīkušo statistiku runāts ar ierēdņiem un politiķiem, taču un rīcības problēmas mazināšanai joprojām valstī nav.
0: Satraucoši ir šis bērnu sadaļ. Jā. Protams, kad dienesti un, un institūcijas dara to savu rutinēto darbu, mēs visi ļoti daudz ko daram, bet kāds ir rezultāts? Rezultāti mēs statistikā neredzam. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko daram ne līdz galam pietiekam. Mēs šobrīd esam tikai līdz politiskas līmeņa dokumentiem, jā. bet realitātē ne nauda, ne rīcības plāni, jā. ne reālā fiziskā izvēda šobrīd biedrība vienīgā to darāja. Un tas īsti, jā, nedot nekādu rezultātu, jo mēs nevaram
9: tik lielu ietekmi radīt. Diskusijas dalībnieki secināja, ka pat laban gan pietrūkst bojā gājušos līkšanas iemeslu analīzes. Cilvēku ūdenī dzīvību zaudē esot alkohola reibumā vai pašskaitniecisku iemeslu dēļ, kā arī neprotu peldēt vai vecāki pietiekami nepieskata bērnus pie ūdens. Savukārt Valsts ugunzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Jānis Grīmbergs norāda, ka glābējiem būtisks izaicinājums ir piekļuva pie peldvietām.
6: Principā tās nav. Ir kaut kādās vietās, kur mēs pie ūdens cilpnē varam piebraukt, teiksim, pie jūras ir izveidotas katrā reģionā pa pāris jaunām piebrauktojām, bet tas principā priekš tādas krasta līnijas ir nekas. Un, Vai tā situācija
9: tāda ir arī oficiālajās peldvietās?
6: Jā, tas ir jebkurā gadījumā tas, ka tur ir peldvieta, tur ir... Lielākā daļā gadījuma pie viņas var pieeit, piebraukt ar iteni, bet ar šo smago tehniku, ar piekabu, ar laivu, tā ir ļoti liela problēma. Tāpēc jāievaru visi nosacījumi, lai tiem glābiem nebūtu jābrauc. Jābūt vestei, jābūt pieskatīšanai, jābūt ir atbilstošai peldēšanas temperatūrai, prasmē, visām lietām.
9: Drošas peldēšanas eksperti jau pirms četriem gadiem vērsuši sabiedrības uzmanību lieliem noslīgušo skaitam. Toliek arī Latvijas Peldēšanas federācija izstrādāja mazināšanas Strateģijas projektu. Tajā ietvertos risinājums komentēja Paldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs.
6: Pamata pīlā ir šī savstarpējā sadarbība starp uh, valsts pārvaldes institūcijām, jo mēs redzam, ka daudz strādā ļoti fragmentāri katru savā jomā, bet nav šī kopējā redzējuma vīzijas par problēmu kopumā. Protams, arī bērnu peldētprasmas zemais līmenis, šī ir arī patiesībā prioritāte numur viens. Bieži vien mēs redzam, ka problēma nav tikai pelbusēju nepieimībā, bet arī vietās, kur ir šie pelbusēju, šī peldēta apmācība nereti notiek ļoti minimālā apjomā un ne tādā kvalitātē, kas ļautu bērnam pēc šīs programmas apgūšanas, justies droši uz ūdens.
9: No Izglītības ministrijas un Izglītības satura centra pārstāvjiem diskusijā izskanēja viedoklis, ka pamatarīs snājums ir sabiedrības īpaši vecāku izglītošanu par drošību pie ūdens. Tikmēr piedrība peldēt droši vērs uzmanību, ka plaša mēroga kampaņas par drošību uz ūdens pat labana netiek regulāri veidotas. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Vai naudas trūkumā nav sākusies Latvijas sporta nozares Par šī gada valsts budžeta naudas sadali... Sportam šodien sprieda Nacionālajā sporta padomē. Vairāk nekā 70 sporta federācijas iepriekš jau paudušas, ka kavēšanās ar naudas sadala apdraudu kopējo nozares darbību. Federācijas līdz šim no sporta federācija padomes saņēmuši tikai ceturto daļu šim gadam paredzētās naudas, ja vienkāršāk sakot par šī gada pirmo ceturksni. Līgumu par otrā ceturksņu finansējumu un saņemšanu vēl nav. Un saimā vas budžetu atgādinām arī pieņēma tikai mārta sākumā. Nacionālās sporta padomjas sēde, kurā naudu ierasti sadala apakšprogramām, divas reizes arī tika pārcelt. Lai vairāk runātu par šo tematu studijā, pie mums ir kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks. Sveiks, Mārtiņ!
10: Sveiks, tāls! Sveicināti, klausītāji!
0: Vai tad šodien Nacionālajā sporta padomē beidzot, varētu teikt, sadalīja naudu, valsts naudu, sportā apakšnozerēm šim? gadam vai atlikušiem gadam.
10: no nu, oficiāla paziņojuma vismaz līdz um, maniem saziņas kanāliem tā tāds vēl nav atnācis par to, jā vai nē, bet cik es noskaidroju, neoficiāli tad jā, konceptuāli vienošanās ir panākt, ka beidzot tā sadals notiks un beidzot visas, nu, puses, nu, ja nu, nebūs gluži apmierināts, jo tomēr tas ir ievēlcies jau ļoti ilgi, tad nu, vismaz to naudu, kas bija jāsaņem jau aprīlī, tā tiks saņemta tagad to ka laikā cerams, ka tā notiks. Hm. Kā
0: šāda finansējuma kavēšanās realtāte ietekmē Latvijas sporta federācijas? Manā iztēlē tas nu, grauja visu plānošanu, gatavošanos, un sportists nevar satrenēties vēlāk un pēdējā brīdī. Tieši tā. Nu, kaut vai tik elementārs, piemēram, starrojot arī citas situācijas.
10: Īpaši, kā arī mēs te vienu piemēru tauts karsim, ja tas ir vasaras sportveics, piemēram, vieglatlētika, nu kur sezonā ir vasarā un jātrenējas arī ziemā pirms šīs vasaras sezonas un Tavis tad jābūt arī, gatavam, jā. jā. Un tad savukārt oktobrī ja šī naudienā par pavasari, piemēram, nu ja tā notiek, vai drusiņ agrāk, tad tā jau vairs nav nozīmes, jo, nu, tiešā træningu sais būt nevar. Es uh, sazinu Latvijas handbola federāciju, kurai viens satruncējams arī šodien prezidentīvitas atkāpušies no amata Daļai, cik noprotams tā jamesla dēļ, ka tik ļoti grūti šīs finansiālā situācija, neparunājos ar ģeneralsekretāru Līgu Bīriņu, viņa arī izstāstīja par to, ka tad klājas Handballu federācijā, gan darbinieki tiek ietekmēti šādi, nu, jo atalgojami nevar saņemt gluži vienkārši laikus, gan rīzlas izlases Līgu Bīriņu.
2: Mēs visi apzināmies, ka šobrīd sporta nozare ir ļoti bēdīgā situācijā, jo ilgstošās problēmas ar finansējumu trūkumu un pēkšņēs Latvijas valsts meža finansējumu samazinājums, respektīvi tā nesamība precīzāk, ir bijis gan izaicinoši. Un no šobrīd tā kopējā situācija ir bēdīga. Jā, mēs šobrīd izvērtējam ļoti prioritās un ļoti daudz, kas cieši. Vienkārši sakārtojot nozari, un situācija jau kopumā bija laba, jo, ja neskaita, es saku, šī brīžā, 2023. gada, situācija Latvijas valsts mērš finansējuma samazinājuma, kas mums ir 33% federācijai, tad, neskaitot to, mums būtu arī gana labi gājusi uz priekšu. Mēs esam veikuši ļoti daudz projektus, uzrakstījuši projektus. Mēs visi zinām, kur, pirmkārt, kāda loma ir mūsu astošajā valdībā sporta.
10: Jā, tālāk Ligūna Bīriņa, Latvijas Hābala Federācijas ģenerālsekretārs, aprunājos arī ar šādu pāršāmu tieņēmēju Latvijas vēļu atletikas savienībā Dmitriju Milkeviču. Viņš ieskicēja tās summas, kas šobrīd ir un kas vēl jāsaņem. Tātad par pirmo ceturksni šobrīd tikai saņemts ir Latvijas Olimuniskās komitejas bāzes finansējums. Tātad pusi no pusgada summas, jau 900 eiro, kopā pusgada 18, un 39 no Latvijas Sporta Federācijas padomas būtu jāsaņem. Pirmajā pusgadā 20 ir saņemta, 19 vēl gaida. Nu, tas ir tas ieskicējums vēl Latvijas Olimpīskā vienība, kas atbalsta sportistus individuāli. Bet lūko, ko Admitrijs Miļkevičs saka par šīs naudas pagaidām nepiešķiršanu.
6: Ļoti liela nenoteiktību. Vasara sporta veidam nauda glūža oktobrī, sportistiem nav ja, jo, jo viņi vajag gatavoties tagad janāras, tas viss atgatavošanas periods Skaidrs, ka visi brauc uz nomatiem un tās naudas naudas. Šobrīd cilvēks stāvā sportista rindā, kuri ir pieteikušies naudu, bet mēs nevaram viņiem samaksāt, ja mums savas naudas vispār nav. Paldies Dievu, ka mūsu tās sezonu vēl nav sākusies. Redzams, ka pirmais pusgads gan dīvoja galā, bet tā, tā nauda tiešām vēl nav. nav. Skaidra, ka būs, ar ko mēs varam rēķināties, ko nevaram reitināties. Sportisti visi gatavojas, gatavojas kaut kam federācijas spēs jūs uh, aizvest uh, statistiskai sacību,
0: tas ir jautājums. Nu, lāk, tā, gan handbolisti, gan vieglatlēti, kas tad paliek savasies atlikums pēc šīs dienas tikšanās? Izskatās, ka risinājumi būs un vairs nebūs pamata tik īgniem intonācijām
10: vai... Ja, nu ja, tie līgumi tiešām tiks parakstīti naud piešķirt, tad šobrīd nē, bet, nu, līdz tam vēl arī jānonāk, jo kā arī Dmitrijs Miļkevičs izteicās arī tur aizskadrā pēc tam, nav jau zināms. Nu jā, ir zināms, ka ir kaut kādu papildu naudu pieejama, cik tā daudz, cik tā liela, kam to dalīs, kā dalīs pēc kādiem principiem, tas visviel ļoti neskaidrs, un, nu, Federācijas ir, nu, protams, sašutušas, satrauktas šajā gadījumā, un tur vēl, protams, varētu būt interesanti, cik es saprat, runa ir par aptuveni 5,6 miljoniem, kas karais gaisā arī jāpiešķir dažādiem pasaukumiem, kas ir arī ko Latvijā, nu, galgalā sacensībām, kas notiek mm. Latvijā dažādas arī vietēmēroga, un nu, tās vienkārši nevar notikt, jo naudas nav.
0: Mm, un tās nevar arī saplānot. Labi, tik tad par sportu un naudas sadali sportam. Mēs sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, un sakām arī paldies klausījāties šīs dienas redījumu pēcpusdiena. To veidoja Tālis Aipurs, Ilza Aginta, arī Kaspars raidījums, Mārti varat klausīties katru darbu dienu pēc ziņām pulksteni četros un piecās minūtēs. Un šis ir redījums, kuru kur varat klausīties arī Latvijas radio mobilijā lietotnē. Gan tieši redē, gan arī pēc tam, gan arī dalīties ar citiem Ja uzskatāt. Ka ir bijis kas svarīgs, kas citiem būtu jādzird. Mēs tiekamies rīt. Visu labu!